0: Ouais, tout à fait exact. Ouais. Je pense que tu es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Où j'ai connu Georges C'est une excellente question. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous vous invitons à rencontrer Alex. Alex est le nom d'emprunt d'une personne qui vit à Lyon, dont nous avons voulu partager avec vous la trajectoire singulière. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines et nous avons longuement échangé autour de l'expérience qu'elle donne ici en partage. En repensant à notre entretien, j'ai un sourire. Alex ne se départit jamais de son humour lorsqu'elle évoque des moments pourtant douloureux de sa vie, vous verrez. Bonjour, bonjour et bienvenue, je m'appelle Pascal Bélan-Capenel et vous écoutez un épisode hors série de Troubles dans le spectre. Alors mettez vos oreilles sur orbite. bonne écoute, c'est parti
1: On n'avait jamais réalisé que c'était ça, que ça
0: pouvait être ça. On n'en parle pas, euh, ça reste difficile. Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte d'insulte gentille, mais un peu d'insulte quand même.
2: Pas un bulldozer comme moi. quoi. Alors mon parcours, euh, un parcours, euh, on va dire classique, scolaire classique, Euh, mais euh, au niveau de la santé il y a eu rapidement des des gros soucis Euh, donc euh, Donc, dès la primaire j'ai eu euh, énormément de symptômes d'anxiété des migraines des problèmes digestifs de l'eczéma dès la petite enfance d'ailleurs j'avais des 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 petites particularités euh, sensorielles que j'ai identifiées bien plus tard. hein, Mais euh, en revenant euh, avec mes parents sur euh, mon parcours diagnostique, on a pu identifier ça. euh, Notamment le bruit ou euh, ou les repas, la nourriture de manière générale. Très difficile, (rire) voilà. Euh, Moi, je suis une enfant unique. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup fait des raccourcis de euh, « c'est qu'elle est enfant unique » elle est bizarre, elle est enfant unique, elle est capricieuse, elle est enfant unique, elle est feignante, elle est enfant unique. En gros, c'était, euh, c'était souvent l'excuse qu'on, qu'on amenait. Euh, donc voilà, le primaire ça s'est fait, euh, l'école primaire s'est faite assez, assez euh, doucement malgré les problèmes de santé euh, parce que j'étais dans une petite école, dans un petit village... Et, euh, et c'est le collège qui a été catastrophique, l'entrée au collège. Donc euh, voilà, changement d'environnement. Euh, on passe de 10 élèves par classe à un collège lycée de 2000 élèves. Euh, et là, donc, j'ai commencé à avoir des crises de panique. ce À l'époque, l'infirmière disait que c'était de la spasmophilie. Voilà. Et donc la, le, la réponse, euh, c'était « respire dans un sac ». Donc voilà, très... Euh, ça, c'est la réponse que j'ai eue toute ma scolarité. Bah, t'as pas ton sac Bah, respire dans ton sac D'accord. Ok, ok. Donc voilà, j'étais, je, j'ai passé pas mal euh, de ma scolarité collège dans le bureau, soit de l'infirmière scolaire, soit de la CPE. Euh, donc en fait, il y avait une annexe du collège. Donc j'avais, j'avais deux CPE. Donc il y en avait une que je, j'aimais beaucoup et que qui... Dès qu'elle me voyait, elle me disait « Ah, c'est toi !» On n'avait même plus besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Elle, avait, elle savait que j'avais besoin de, bah, du calme de son bureau. Donc, elle, euh, voilà, il y avait quasiment... Euh, je crois qu'il y avait même une table qui m'était réservée à un moment donné. Euh, voilà. Après, euh, socialement, euh, j'avais une amie euh, par année, on va dire, avec qui je me je m'affiliais et puis ça se passait plus ou moins bien, ça me permettait de m'intégrer plus ou moins <rire> et, euh, et de, de comprendre plus ou moins aussi ce qui se passait socialement. Par exemple, la bise, ce concept que je n'ai jamais compris. Donc tout de suite, j'avais dit... Euh, Moi, en fait, je ne vais pas vous la faire tous les jours hein, parce qu'on va se voir tous les jours. Donc, enfin, euh, c'est, c'est quoi cette idée c'est, c'est étonnant, non euh, Puis on dirait que les gens, ils avaient très envie, quoi, de... C'était quelque chose de... C'était peut-être aussi faire comme les grands, hein, je pense, à l'époque. Mais moi, j'avais pas envie de faire la piste tous les matins. Euh, Voilà. Donc, euh, en parallèle de tout ça, euh, ben, émotionnellement, c'était très compliqué. Donc, j'ai commencé à développer des troubles alimentaires euh, de l'anorexie assez assez forts. Je... Avec le recul, je dirais que j'ai... c'est ma manière d'avoir géré mes émotions, clairement, d'avoir pris le contrôle de, de ce qui se passait, de rien comprendre, en fait, de ce qui se passait socialement, des enjeux, de, de... trop de questions. Et en fait, la nourriture, c'était devenu... Soit je me punis en mangeant pas parce que je n'ai pas compris ce qui se passe et que je suis conne, donc je m'interdis de manger... Euh, et à la fois un moyen de satisfaction et de, d'auto-satisfaction de euh, regarde t'arrives à maigrir, la maigreur est valorisée socialement donc c'est bien et puis euh, à cette époque c'est euh, aussi le, le moment où les garçons et les filles euh, se clashent beaucoup et euh, donc il y a beaucoup de remarques hein. les garçons ont toujours un avis à donner forcément sur le physique des collégiennes et, euh, et à mon époque, bah, c'était euh, « gros cul euh, »,« t'es tellement plate que les murs sont jaloux pour parler de ma poitrine euh, ». Un jour, on m'appelle « squelettor », l'autre, on m'appelle « gros cul ». Voilà, donc en fait, moi, euh, c'était des choses qui me dépassaient complètement. Et, euh, et bah, le contrôle de l'alimentation, bah, c'était hyper régulateur. Et en fait, euh, <coughs> je ne voulais plus entendre de « gros cul », donc pour moi, la solution, c'était de maigrir. Mais en fait, on maigrit, mais on se prend quand même des, des réflexions. Donc euh, voilà, c'était très compliqué. Et en fait, à 13 ans, euh, <coughs> j'ai fait mon premier épisode à l'hôpital.
0: Je perds ma voix. Je t'en <rire> Juste avant que tu l'évoques, euh, quand tu parles d'anorexie, c'est un problème différent
2: de la sélectivité de la
0: sélectivité dont tu parlais et qui était euh, qui était qui était vécu sur le mode t'es difficile
2: oui oui euh, je pense après euh, <coughs> mes parents ont toujours dit que je suis restée difficile et ma mère avait pour euh, <coughs> euh, comment dire pour habitude de, euh, en fait elle elle a été forcée quand elle était petite à manger des choses et elle euh, son principe Autour de la nourriture, c'était je ne forcerai jamais personne à manger quoi que ce soit. Donc au final, voilà, mes parents euh, m'ont jamais forcé Donc bon, je tournais pas mal autour des mêmes aliments, ce qui en fait n'était pas, pas un souci. Hein. Et, euh, et en fait, à, à arrivé au collège, il y a eu aussi le repas de la cantine et le bruit et les conditions aussi, parce que donc il y avait une, une file d'attente dans laquelle il fallait se mettre. Et quand les portes de la cantine ouvraient, c'était. Euh, à qui le plus fort rentre, <rire> donc il fallait se pousser, ok <rire> bah Du coup, moi, j'attendais la fin, euh, donc en fait, je rentre une fois que tout le monde est installé, donc c'est un réfectoire où on est par centaines, et euh, le bruit, euh, c'est un moment horrible, en fait. Donc ça a contribué aussi à sauter ce repas, au final, à me sentir bien dans la restriction, à continuer, puis à la prolonger chez moi, et puis à commencer à, à me cacher quand je mangeais, ou à trouver des stratégies pour dire oui j'ai mangé, en fait j'ai pas mangé, et puis voilà, finir sur la satisfaction d'être contente, de maigrir et de, de contrôler quoi. Et au final, ça prend tellement de place dans l'esprit, la restriction alimentaire, euh, que ça, comment dire, euh, ça, ça empêche les, l'anxiété, ou en tout cas ça la camoufle bien.
0: Un élément que nous avons déjà évoqué, c'était dans l'épisode sur le diagnostic. Les centres ressources autisme, les CRA, sont des acteurs dits de troisième ligne dans la détection de l'autisme. Cela veut dire que ces structures n'interviennent que dans leur mission diagnostique que pour des cas complexes. Vous le savez maintenant, des troubles anxieux généralisés, des compulsions TOC, des surcompensations ou bien euh, euh, toute autre chose peuvent venir masquer un autisme. Le praticien ou la praticienne des C.R.A. peut être en mesure de démêler ce qui ressort d'un autisme dans cet écheveau. Vous l'avez peut-être ressenti, le cas d'Alex n'est pas simple. Mais elle a eu la chance de trouver sur sa route Alejandra Vaquet. Alejandra est psychologue au C.R.A. auvergne alpes Alejandra Vaquet fait partie de l'équipe diagnostique des adultes. Et elle est par ailleurs responsable du catalogue des formations proposées par le C.R.A. C'est aussi l'une des missions des CRA que de former les professionnels de santé et les personnes concernées. Puisqu'Alejandra Vaquet connaît parfaitement la trajectoire d'Alex, je lui ai demandé de commenter de réagir sur le récit de vie qu'elle nous propose. Alejandra Vaquet, merci d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne au Centre Ressources Autismes auvergne Neuronal chargée de formation. Euh, qu'est-ce que, comment vous pouvez réagir à ce que l'on vient d'entendre
1: oui, en fait, c'est super intéressant parce qu'Alex, elle fait ici très bien la différence entre la sélectivité alimentaire, qui est une caractéristique spécifique du TSA, hein, ce n'est pas une pathologie ou un trouble associé, et le trouble du comportement alimentaire, comme c'est en ce cas l'anorexie. D'accord. Donc la sélectivité alimentaire, c'est quelque chose, comme je disais, qu'on retrouve souvent chez les personnes avec TSA, qui est due à une, une réactivité particulière au niveau de la sphère orale ou de l'intégration sensorielle. Donc ce qui fait que c'est des personnes qui ont tendance à manger tout le temps la même chose.
0: D'accord, on, on, peut, on peut du coup penser à ces enfants qui, qui, qui mangent tout le temps en bleu ou qui mangent tout le temps en orange ou, ou d'autres exemples
1: oui, qui choisissent tout le temps le même type d'ingrédients, qui mangent par couleur ou par exemple les, les types d'ingrédients différents ne peuvent pas se toucher dans l'assiette. Mmh. Ce sont des personnes qui ont des règles alimentaires très précises, souvent en lien avec la perception. D'accord. Et donc du coup, ce sont des règles qui sont très sécurisantes pour elles, qui sont souvent, ces, ces difficultés-là sont présentes depuis les premiers contacts que l'enfant a avec la nourriture, nourriture solide.
0: Dès, dès la prime enfance
1: Exactement, oui. Et alors qu'au contraire, l'anorexie, c'est un trouble qui apparaît souvent à l'adolescence ou au début mmh, de l'âge adulte.
0: D'accord. OK.
1: Et qui, c'est un trouble qu'on retrouve fréquemment associé au TSA, plus qu'en population générale, euh, à cause de tous les facteurs qui ont été nommés par Alex. Par exemple, dans ce cas-là, hein, le trouble alimentaire, pour elle, permettait d'éviter d'aller dans des env- environnements qui étaient très chargés sensoriellement, comme c'est le temps de la cantine. Ça peut permettre aussi d'éviter des temps où il y a des interactions sociales informelles qui sont souvent une source d'angoisse très importante. Et c'est en évitant toutes ces prises alimentaires on retrouve la physiopathologie typique du trouble du comportement alimentaire, de l'anorexie, qui va venir apporter une sorte de, de faux sentiment de sécurité ou de maîtrise de soi. Et donc, du coup, ces moments de restriction euh, s'amplifient puis favorisent le développement du trouble qui envahit tout le fonctionnement.
0: D'accord, c'est, c'est donc un comportement fonctionnel adaptatif
1: Tout à fait.
2: En parallèle, j'ai eu énormément de douleurs euh, par mes, enfin, à cause de mes premières règles. Et euh, ça, c'est pareil, on m'a mis sous pilule à 12 ans euh, sans... <rire> Sans, sans explication, hein, vraiment c'était euh, t'as 12 ans t'as mal au ventre ben, on va te mettre sous pilule ok euh, et, euh, et en fait la pilule va t'aider à ne plus avoir mal sauf que moi déjà j'ai dû en essayer 7 pour, euh, pour en supporter une parce que je les vomissais en fait euh, à heures hyper régulières c'était assez fou quoi, euh, ça me réveillait la nuit et je vomissais et du coup bah, la pilule quand on la vomi elle ne fonctionne plus donc euh, voilà il fallait changer euh, plusieurs fois et, euh, et en fait au final j'ai pris la pilule des années donc j'ai vu un gynécologue et euh, j'ai été plutôt mal suivie on m'a fait un frottis par exemple à 12 ans alors que il bah, n'y avait aucune raison de le faire euh, voilà et donc euh, la pilule n'a pas diminué mes douleurs et après ben, j'ai entendu les classiques euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles sauf que moi en fait j'étais euh, assise sur ma chaise euh, à la fin des cours et je pouvais plus me lever donc en fait j'étais euh, paralysée des jambes de temps en temps en plus des malaises, des crises d'angoisse <rire> Donc euh, des des moqueries ou des des réflexions de de mes camarades masculins. Euh, C'était un moment assez compliqué quoi. Et donc tout ça euh, mis à la suite, ça a fait qu'à 13 ans, euh, moi j'ai pris des médicaments pour euh, avoir l'idée d'en finir ou en tout cas l'idée d'arrêter un truc quoi qui pour moi me dépassait déjà. Euh, Voilà, et j'ai été euh, hospitalisée une semaine en pédiatrie. Je me rappelle que euh, euh, c'était quelque chose qu'ils ne faisaient pas normalement, mais ils avaient dit, elle, on va la mettre en pédiatrie. Donc je me suis retrouvée avec des enfants en pédiatrie à faire des des moulages, euh, (rire) à peindre des trucs qu'on avait moulés, mais pas du tout à aborder le problème euh, psychiatrique, en fait. euh, Ou même psychologique, hein, euh, Et donc voilà, ce qui a suivi l'hospite en en pédiatrie, c'était un suivi obligatoire en CMP. Et donc, euh, en CMP, j'étais avec une psychologue qui a tout mis sur ma mère. Ma mère, elle a pris cher. (rire) Et euh, donc voilà adolescente, trouble de l'alimentation, euh, maman. <rire> c'est, c'est un combo, quoi. C'est euh, c'est un package euh, cadeau. Et donc ça paraît, j'ai pas compris pourquoi. Donc euh, j'ai rapidement fait euh, fait euh, ben la bonne enfance sage que j'étais, c'est-à-dire euh, je vais aux séances. Euh, je me rappelle que la psychologue avait des chaussettes rayées. Euh, je je bloquais sur ces chaussettes rayées. Euh... Mais de quoi on parlait, bah, j'ai même plus vraiment de souvenirs. C'est, c'est... Je pense que c'était des conversations euh, comme des copines pourraient avoir, ou... mais pas sur le problème, pas sur le fond. Et euh, voilà, donc ça m'a pas du tout aidé. Et euh, mon objectif euh, de collégienne, c'était euh, surtout d'a- d'arriver au lycée et de ne pas redoubler une seule année pour partir rapidement de chez mes parents et de la région dans laquelle j'étais qui ne me, qui me plaisait pas. Euh, pour voilà, avoir une espèce de solitude, de me retrouver moi avec moi, pouvoir faire ce que je veux selon mes règles, qui apparemment étaient euh, compliquées hein, pour à comprendre, et, ou trop exigeante ou trop de caprices. <rire> Donc faire les caprices toutes seule euh, voilà donc après j'ai euh... tu,
0: tu étais assez déterminée à, à sortir de cette adolescence là pour euh, assumer l'angoisse d'un départ et d'une vie euh, indépendante pour juste, pour juste être bien pour la première fois de ta vie
2: ah oui alors pour moi ça, avait, ça relevait même pas de l'angoisse en fait de, de quitter, euh, quitter tout ça C'était, euh, moi je l'ai vu vraiment comme la liberté euh, comme en... ma, vie, ma vie va commencer <rire> naïve mais, euh, mais en tout cas je vais pouvoir euh, prendre des choses en main de mon côté euh, et surtout arrêter, arrêter d'avoir des questions ou des remarques par exemple le premier truc que j'ai fait quand, auquel j'ai pensé quand j'ai habité toute seule euh, c'était euh, toutes les semaines je vais pouvoir acheter la même chose à manger et manger tout le temps la même chose et en fait personne me dira euh, bah pourquoi tu manges tout le temps la même chose donc euh, voilà, j'ai mangé des, des vasas avec du saint moré et des tomates et du blanc de dinde. Euh, je me faisais un espèce de sandwich comme ça, plusieurs cracottes. Euh, et je, j'ai mangé ça euh, ben, pendant deux ans en fait, pendant le temps d'un DUT. Et c'était, euh, c'était bien, j'étais très contente. <rire> voilà. Euh, et puis à côté, j'ai euh, démarré des consultations psy qui me semblaient... Euh, essentiel pour moi, pour comprendre les choses, pour me sortir du trouble alimentaire aussi, euh, d'un, de mon état dépressif que, qui se développait assez rapidement hein, depuis le collège aussi. Et, euh, et donc, j'ai été amenée dans des endroits merveilleux, <rire> c'est de l'ironie, euh, des CMP euh, différents, parce que j'ai fait euh, plusieurs villes pendant mes études, donc euh, plusieurs CMP et plusieurs euh, psychiatres slash psychanalyste parce qu'à l'époque je ne savais pas vraiment la différence et sur qui je tombais. Et en fait au final c'était très 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 souvent la même chose qu'au premier CMP, ma maman. Ma maman elle a pris cher encore et encore et du coup ben, j'ai essayé de dire « le problème c'est pas ma maman, c'est ce que moi je dis, ce que je vis ». Et vu que c'était toujours ramené à ma maman... Et d'ailleurs, jamais mon papa. hein, euh, Ça pourrait être un problème d'éducation, un problème parental, un problème, ça pourrait être des traumas, ça pourrait être plein de choses. Mais non, c'était que ma maman. Et et donc, j'ai arrêté. Systématiquement, j'ai arrêté. Et j'ai repris. Parce que je suis persévérante, en fait. Et que moi, je voulais sortir de... Je voulais trouver des solutions. Donc, euh, voilà, j'ai fait un DUT, une licence pro... euh, une année où j'ai, mis... j'ai travaillé parce qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour payer une école privée. D'ailleurs, l'année de la licence pro, euh, ben, moi, j'ai fait que boire de l'alcool, euh, manger de l'ananas et boire du coca zéro. Voilà. voilà ce que j'ai mis dans mon corps pendant un an. Euh... Donc, physiquement, j'étais euh, pas au top. <rire> bah, mentalement, c'était... En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, parce que l'alcool, ça m'a bien anesthésiée, ça m'a bien... Je buvais tellement que je me rappelais de rien, en fait. Donc, j'ai survécu comme ça, je pense. Survécu, entre guillemets. Euh, Ou pas Et euh, j'étais toujours euh, très déprimée, j'avais toujours des troubles alimentaires. À Lyon, je me suis retrouvée euh, au CPCT. (rire) Je ne sais plus exactement, mais le P, c'est pour psychanalyse. (rire) Euh, Je suis allée au au CMP euh, de Lyon aussi, euh, à Lyon 1, où on m'a dit euh, que. Donc à l'époque, j'allais pour euh, troubles alimentaires. hein, Et suivi, euh, voilà, euh, on va dire classique. Et donc, euh, en, en rencontrant une infirmière euh, deux fois, on m'a répondu que mon cas était trop complexe. Et qu'ils ne pouvaient pas répondre à ma question, enfin à mes, à mes besoins.
0: C'était peut-être la première bonne réponse, non
2: bah, J'avoue qu'au euh, moins, moins, ils étaient sincères, quoi. Euh, après, complexe, enfin
0: mais en tout cas ils prenaient en compte euh, les différentes dimensions de ton mal-être
2: oui et je pense qu'eux s'estimant pas spécialistes mmh. en trouble en TCA en trouble du comportement alimentaire euh, voilà, ils ont été plutôt honnêtes mais c'est dingue qu'en CMP on puisse pas prendre en charge un problème euh, comme, comme ça bref euh, voilà
0: et toujours personne qui suspecte un autisme
2: mais bien sûr que non je ne sais pas, je ne trouvais pas vraiment les réponses que je cherchais. Euh, et qu'est-ce qui a fait que je me suis posé des questions Oui, alors, j'ai commencé à travailler euh, après avoir euh, été diplômée. Donc en 2013, j'ai commencé un CDI que j'ai tenu 20 mois.
0: En communication du coup
2: Tout à fait. Wow. Euh, je suis très fière, hein, 20 mois, euh, <rire> c'est... C'est je compte en, en moi parce que ça fait plus, ouais. <rire> plus grand et puis chaque mois comptait hein. euh, au bout de deux semaines en fait je savais hein, que c'était pas mais pareil à l'époque la pression sociale de euh, tu sors de, des études tu trouves un CDI euh, en plus en gros moi je suis sortie de l'école de communication avec euh, une espèce de volonté de faire... Enfin, pas, comment dire J'étais à l'aise à l'écrit. Donc, j'aime bien écrire. Et dans cette école de communication, on promouvait le, promouvé, promouvé, le, l'option journalisme et donc rédaction. Donc voilà, moi, je, je me suis un petit peu tournée là-dedans. Vers ça, pardon. Et, euh, et en fait, j'aurais voulu faire un stage de conception-rédaction euh, qui est un métier euh, de la publicité en fait, qui consiste à imaginer des, des concepts et à euh, à, v- à vendre un produit, mais il y a quand même un aspect rédactionnel. Et, euh, et voilà. Et du coup, on m'avait dit à, pendant mes stages et pendant euh, à la fin de mes études que je trouverais jamais à Lyon que si je voulais être ce ce métier-là, faire conceptrice-rédactrice, il faudrait que j'aille à Paris. Donc Paris, pour moi, c'était inenvisageable, puisque j'avais fait un stage de six mois pendant mon école de com, au bout duquel j'ai fait mon premier burn-out, d'ailleurs. Bref. Et et donc Paris, c'était impensable. Euh, Donc, je postule pour un emploi dans une agence de conception-rédaction à Lyon. Donc déjà, je découvre qu'il existe euh, ça à Lyon. Et je suis embauchée en CDI. Et je suis euh, suis au paradis, au final, dans les faits. euh, Je suis à ma place, tout va bien, je vais pouvoir écrire. J'ai été aidée d'une... Mon ex qui était... euh, Qui avait fait du graphisme et de la direction artistique. Et euh, elle m'avait fait un book. Enfin, euh, en gros, j'ai, j'ai, je me suis super bien vendue, quoi. Parce que c'est le métier. <rire> et, euh... <coughs> et donc, j'ai tenu 20 mois. Parce que au final, ben, j'ai, vendu, euh, fin, j'ai aidé à créer du contenu pour vendre des tronçonneuses, des tailles et des bijoux Swarovski. Euh, j'ai conçu des, des magazines pour les enfants avec des jeux, des dossiers thématiques. Ça, c'était plutôt cool, en fait. Donc, il y avait un aspect... Euh, que maintenant, je, je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé, c'est que on s'empare d'un sujet, et on le creuse. <rire> oh <rire> Pourquoi ne pas aimer
0: Avec un petit côté créatif aussi.
2: Oui, voilà, et puis... Euh... Et puis, en fait, après, on parle comme des experts. On écrit comme si on était la marque, et on dit... voilà. Et le problème qu'on m'a reproché, c'est que j'avais pas l'esprit assez publicitaire. Donc, moi, je l'ai pris comme un compliment à l'époque, hein, mais... Euh... On m'a dit... Euh, bah Déjà, je respectais pas vraiment le, le timing, les règles, euh, la méthode Et au final, quand, par exemple, Thierry nous demandait de, euh, de, d'écrire sur euh, la pêche durable et le, le, l'argument pêche durable qui était un, un de leurs arguments pour vendre leurs produits... Eh bien, euh, moi, quand j'ai cherché, je me suis renseignée sur le logo dont il parlait, ben, en fait, euh, ben, c'est pas très durable, euh, la manière dont vous faites de la pêche. Et, et, en fait, je me perdais dans des des choses que, en fait, j'aurais pas dû creuser, au final. J'aurais pas dû me demander qu'est-ce que c'est ce logo, mais plutôt qu'est-ce que je peux retirer de l'argumentaire de ce logo et l'appliquer à la marque. Voilà, bref. euh, Et du coup, on m'a dit, oui, tu écris bien, mais tu n'es pas assez publicitaire. Bon. Et au final, euh, c'était une boîte très spécialisée dans l'agroalimentaire. <rire> ça, c'était aussi très drôle. Parce qu'au final, j'étais sur des blocs de cuisine à 9h le matin. Et ça me rendait folle parce que bah, je... moi, j'avais faim en fait. Et que ce que je voyais, c'était appétissant. Et que bah, je ne mangeais pas. Ou que je me restreignais encore toujours dans l'idée de contrôle. Et à cette époque, j'étais donc avec euh, mon ex qui s'est inquiété de mon poids et de ma santé et qui m'a posé un ultimatum qui est une technique que je suis pas trop d'accord avec mais là je pense que elle m'a clairement sauvée euh, c'était euh, soit tu vas consulter une psychologue euh, tu réessayes quoi le suivi soit euh, je, je t'hospitalise de force en fait et euh, ben, moi c'était hors de question hein, le enfin hospitalisation de force, euh, non. Donc, en fait, j'ai tapé euh, psychologue, trouble alimentaire sur Google, j'ai appelé le premier nom et en fait, j'ai jamais été aussi bien reçue par téléphone par euh, quelqu'un. En fait, elle m'a, je me souviendrai toujours, elle m'avait demandé est-ce que vous pouvez parler là Ça, c'est waouh wow. <rire> Ah ouais, ok, euh, bah effectivement c'est une très bonne question, et, euh, et pas trop, <rire> enfin un peu, mais pas trop, enfin, et en fait elle a été euh, ben, à l'écoute, bienveillante, avec un super cadre, avec pertinente, en fait elle a été surtout pertinente. Donc je me suis empressée d'aller la voir, et c'est la première psychologue qui a été euh, non-jugeante, euh, qui m'a cru qui n'a pas posé de mots déplacés ou de, 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 de concepts sur ma mère ou de concepts sur moi ou des concepts que j'avais pu entendre du type névrose ou ce genre de choses enfin hystérie plutôt donc euh, voilà euh, Madame Maude Rénaud-Pourcher <rire> si tu m'entends, <rire> si vous m'entendez Pardon. Euh, donc elle a été très très bien et euh, elle m'a orientée vers une psychiatre aussi euh, qui elle était pas bien donc je je me suis retrouvée à à travailler avec un suivi psychologique plutôt agréable un suivi psychiatrique donc euh, euh, en fait au bout de 2-3 séances j'étais sous anxiolytique, antidépresseur, somnifère euh, qu'est-ce que j'avais d'autre non, je crois que c'est un... c'était le combo de base euh, voilà et donc c'était quelqu'un qui parlait pas du tout en entretien qui me regardait qui m- me voyait péter des câbles donc régulièrement euh, m'effondrer euh, euh, en fait c'est, elle, elle disait rien quoi euh, je lui ai dit que ça me posait problème qu'elle dise rien donc elle n'a rien dit <rire> Et au final, elle a elle-même avoué son... son incompétence en m'orientant vers un hôpital de jour. Et là, donc, on est en 2014.
0: En 2014, du coup, le problème euh, lié à des troubles alimentaires dure depuis combien de temps
2: bah, Depuis que j'ai 12 ans. Okay. Donc, depuis euh, 2003, je dirais.
0: Une bonne dizaine d'années.
2: Ouais. Euh... Voilà donc j'entre à l'hôpital de jour en 2014 et pendant deux ans je vais être suivie par un (rire) psychiatre psychanalyste euh, (coughs) qui euh, adore s'écouter parler alors franchement la place est à sa parole hein, dans, les, dans les séances enfin, c'est, en fait c'est un, en gros c'est un psychiatre qui, euh, qui supervise des ateliers donc on n'a pas vocation à faire euh, vraiment une thérapie de fond mais au final on a besoin de connaître nos besoins pour qu'il nous oriente vers certains ateliers donc voilà, la parole du patient est quand même un peu importante et en fait lui il aime bien parler, parler, parler de concepts plus ou moins compliqués. Après, euh, on... souvent en lien avec la psychiatrie, donc moi, ça m'intéresse, donc j'écoute. Euh, ça dure euh, deux ans. Et en fait, euh, moi, je me souviens que à un moment donné, euh, je lui dis, mais j'ai l'impression d'être folle, d'être conne. En fait, c'est là, c'est pour ça que je suis là, moi, en fait. Euh... Et du coup, il me regarde et il me dit, euh, mais... Conne, euh, pas intelligente. Je, bah oui, euh, moi je capte rien en fait depuis euh, depuis que je suis ado, euh, même enfant. Enfin, j'ai l'impression de louper des trucs super évidents et de de comprendre des, d'autres concepts super vite, mais mais aussi de me retrouver dans des situations qui me qui me dépassent et pour lesquelles il semble y avoir un bon sens que moi je trouve pas. Et euh, il me dit, mais pourtant, euh, je me rappelle, il me dit, vous êtes quelqu'un de fine, sensible et réfléchi, et, euh, et si vous voulez passer des tests pour évaluer votre QI, euh, moi je ne doute pas que vous êtes euh, euh, au potentiel intellectuel, voire euh, très au potentiel intellectuel. Donc là, alors, comment dire Je ne connaissais même pas le concept, euh, et je suis sur le cul littéralement, euh, de, sur ma chaise, et je... Bah, je ne comprends pas ce qu'il me dit en fait, je, bah, je dis bah, non, enfin, ce n'est pas, c'est pas la peine, je, vais pas... je, je sais que je ne suis pas intelligente, que je ne comprends pas grand chose à ce qui se passe, donc si on fait un test, euh, il va être mauvais et ça va me démolir. Et du coup, euh, voilà, on passe quelques séances à discuter de ça, et puis euh, au final, euh, je me dis que logiquement, si je raisonne, ce test, ça va m'apporter soit une réponse enfin euh, ça va m'apporter une réponse quoi qu'il en soit c'est à dire que soit il est positif comme monsieur euh, le psychiatre, psychanalyste le dit et dans ce cas bah, je serai rassurée ça c'est le meilleur scénario euh, en tout cas rassurée euh, il y aura un, un, autre, un autre truc à, à comprendre mais ça me donnera une vision que j'ai pas au final de moi-même et finalement ah, le résultat tombe mais oui, vous êtes au potentiel, vous avez un indice de communication verbale qui pète le plafond. Euh, euh, par contre, mémoire de travail, vous êtes sous la moyenne, c'est la cata. Oui, bah ça, jusque-là, voilà. après communication verbale, ben, ben, je parle, en fait. Bon, voilà. J'aime bien les mots, j'aime bien écrire, j'aime bien lire, c'est pas si étonnant. Donc au final, bon, voilà, ce truc est posé, donc je me dis... J'ai quelques recommandations avec mmh. le bilan, le compte-rendu, et donc je me renseigne. Et voilà, me voilà sur euh, dans le merveilleux monde euh, de, du haut potentiel mmh. sur Internet, qui est euh, mmh. mine de... Euh, bah de je sais quel mot on pourrait dire. Euh, c'est un foutoir. Ok. C'est un foutoir. Euh, on y trouve tout et n'importe quoi, en fait.
0: Il mmh, bullshit, hein. ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de
2: bullshit, beaucoup de... Bah de, de pseudo-sciences, dans le sens où euh, en fait, la définition même du au potentiel est complètement... Euh, comment dire Amalgamée Je sais pas si c'est un bon mot à utiliser, là, mais... En fait, c'est, on met derrière au potentiel des des mots et des concepts qui n'ont pas à être. Et, euh, et au-delà de ça, euh, effet Barnum, donc c'est-à-dire euh, un peu comme quand on lit un horoscope, tout le monde peut se retrouver dans une définition. Euh, donc, euh, ben, le haut potentiel, oui, euh, c'est des gens un peu sensibles, c'est des gens un peu tristes, c'est des gens... Euh, euh, ouais <rire> Non, en fait, euh, au potentiel, c'est quand ton score de passation, il dépasse... Euh, mmh un chiffre et du coup euh, voilà c'est un, c'est un barème c'est voilà et du coup euh, ben, je commence à lire des choses et au final je me, re, je me retrouve pas vraiment dans euh, ce que je lis jusqu'au jour où je tombe sur euh, un forum euh, euh, au potentiel Asperger je me dis euh, quel est le lien quoi enfin que, comment on peut Asperger c'est bien l'autisme donc je lis Ok, et puis là ça commence à parler de, d'autisme féminin, d'accord, alors des notions très, très nouvelles pour moi, et de ce que je lis, ben au final, de ce que je comprends, il y a plus de choses qui seraient pertinentes à creuser de ce point de vue-là que du haut potentiel. Euh, enfin, de ce que je lis sur le haut potentiel euh, sur, les, sur les réseaux. Et, euh, et donc, là commence mon, ma grande enquête mmh. de plusieurs mois sur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce que l'autisme, mmh. qu'est-ce que Asperger, pourquoi cette expression. Et, euh, et j'aimerais rencontrer des, des femmes autistes donc, euh, pour me faire une idée au final. Et puis en fait, à l'époque, le problème à l'hôpital de jour, c'est que je finissais aucun atelier, j'arrivais pas à être en groupe, euh, j'arrivais pas à supporter euh, les, la présence des autres, leurs histoires. Euh, moi, corporellement, dans les ateliers psychocorporels, par exemple, j'étais, euh, je savais pas ce que je foutais là, parce que, ben, bah, moi, j'étais dans ma tête. Hein, j'ai toujours été dans ma tête, pas dans mon corps. Et mon corps, c'était un, un espèce de vaisseau là que je que je devais me trimballer et, euh, et on me disait « oui, euh, pour les troubles alimentaires, il faut reconnecter euh, le corps et l'esprit euh, ». Oui, oui, d'accord, mais euh, il n'y a rien qui fonctionne et, euh, et moi, je me sens pas bien dans les groupes. Et, euh, donc, de 10, 2017 à 2018, là j'ai creusé euh, l'autisme.
0: La grosse enquête. <rire>
2: oui, <rire> la grosse enquête. Donc, j'ai lu des livres, j'ai lu des études, j'ai lu des thèses, j'ai lu des des BD, euh, j'ai lu des blogs. Euh, et J'ai contacté l'association Rara à Lyon, rencontre euh, autisme Rhône-Alpes-Auvergne, euh, qui est une asso qui fait des rencontres euh, au parc, euh, quand il fait beau, entre personnes qui souhaitent échanger sur l'autisme dans la convivialité, euh, et donc ça peut être des personnes concernées, des personnes proches, des familles, euh, des professionnels, voilà. Et donc il y a des petits groupes de paroles sur des thématiques. Et, euh, et en fait, ça m'a vraiment surprise de rencontrer des pères. Clairement, c'était, euh, c'était limite si euh, je réalisais que je n'étais pas unique, dans le sens où... Euh, ça peut paraître bizarre, hein, mais mais euh... en fait, j'avais quasiment la même vie que d'autres. Mais, euh... mais vraiment, étape par étape, quoi. On a vécu les mêmes choses euh, au même moment. Bref, et donc, euh, voilà, j'ai fait une rencontre, j'ai parlé avec elle. Euh, je suis allée même au salon de l'autisme en 2018, à Paris. Oh, Paris <rire> Et euh, voilà, et j'ai terminé en, en préparant un espèce de dossier pour aller voir le psychiatre et amener ce sujet parce que j'avais entendu beaucoup que euh, ben, ben en fait, euh, l'autisme, euh, les femmes, il euh, y a quand même une espèce de, de problématique euh, et que ça allait être compliqué, qu'on allait peut-être m'envoyer bouler
0: mais ta conviction intime elle était faite
2: non 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 moi c'était que des hypothèses en fait jusqu'au jour où on m'a j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui mais euh, jusqu'au jour où j'ai lu le diagnostic du CRA moi j'étais en questionnement en fait c'est, c'est que des questions et c'est que moi je veux, je voulais des réponses de personnes euh, compétentes euh, c'est-à-dire sensibilisées euh, formées à jour euh, des connaissances de la science et particulièrement des TSA et en fait là j'ai rencontré un un mur, hein, le psychiatre qui qui m'a reçu le monsieur Dieu qui s'entend parler qui s'écoute parler euh, qui m'a dit que euh, que, j'avais donc il a pouffé de rire il a dit que euh, je surfais sur la mode de l'autisme que euh, je le regardais dans les yeux, donc j'étais pas autiste.
0: Un mot, si vous le permettez, sur cette rencontre entre Alex et ce psychiatre. On entend la déception qu'a pu ressentir Alex face à ce professionnel. Préparer sa rencontre en se documentant le plus objectivement et le plus complètement possible sur l'autisme, et tomber sur un praticien qui ne connaît que les stéréotypes les plus éculés qui circulent à son propos, quelle déception C'est véritable Prêts à penser clinique, sont malheureusement encore souvent présents dans l'esprit d'un nombre trop important de professionnels. Écoutons à nouveau la réaction d'Alejandra Vaquet, la psychologue d'Alex.
1: Effectivement, très malheureusement, on retrouve souvent cette sorte d'injonction associée à l'autisme. Je dis malheureusement parce qu'elles ont été, dans l'histoire de l'autisme très délétères pour les personnes avec TSA ou pour leurs proches. D'accord. Par exemple, la plus classique, c'est celle destinée à la place de la mère hein, dans l'éthiologie mmh, de l'autisme. Qui revient souvent. Qui revient souvent encore de nos jours. Aussi, celle qu'on entend par rapport aux adultes euh, sans TDI, sans trouble du développement intellectuel, c'est que souvent, certains cliniciens, ils associent certaines caractéristiques comme ne pouvant pas correspondre au TSA. Par exemple, vous regardez dans les yeux, vous n'êtes pas TSA ou vous avez de l'empathie, vous mmh. avez des émotions, vous ne pouvez pas être TSA. Et ça, c'est très, très malheureux parce qu'en fait, l'autisme, quand on s'approche un peu, on comprend très vite que c'est une condition qui est très complexe parce qu'elle est très hétérogène. Et donc, du coup, faire du diagnostic d'autisme, ou en tout cas dire à une personne « non, toi, tu n'es pas autiste », euh, pour être à ce stade-là, ça oblige qu'il faut vraiment laisser tomber tout ce tu ne peux pas être ou tous les clichés ou les prêts à penser euh, et vraiment de prendre le temps de, d'examiner la personne dans sa globalité.
0: C'est ça et au-delà des masquages qu'elle peut présenter au clinicien qui peut ne pas y regarder plus profondément.
2: Exactement. Et au final, il m'a dit, vous, vous avez une névrose hystérique avec un complexe de deep pas terminé. C'est, c'est ça, en fait. Pour lui, c'était ça. Donc, ma question euh, aujourd'hui, c'est, alors, pourquoi, depuis 2014, déjà, ben on ne me soigne pas, du coup, pour cette... Si, si j'ai une névrose hystérique avec un, un complexe de dip pas terminé, pourquoi, on... pourquoi déjà, on ne me l'a pas dit, avant et pourquoi on n'accompagne pas, en ce sens, des soins, une thérapie, etc. Et en fait, ben pareil, là, ça m'a bloquée. Hein. Il a rigolé, il s'est foutu de moi. En fait, il n'y avait pas de discussion. Et moi, c'était, je venais avec une hypothèse euh, que j'aurais bien aimé aborder. Et donc, euh, ben, je me suis bloquée. Donc, on a f- terminé des, un suivi... Euh, on a terminé quelques mois. Moi, j'ai, j'ai pris sur moi pour essayer de, d'avoir la force de demander à changer de psychiatre, si c'était possible à l'hôpital de jour. Comment on peut passer à travers les mailles à ce point Bref, c'est que des pré donc il fallait passer les bilans. Et euh, du coup, ce, que, ce qui est une autre euh, grande, grande, grande et longue étape, euh, j'ai donc pris contact avec un centre à Lyon qui à l'époque était le centre Donald T. Euh, voilà, et qui m'a envoyé vers le CMP. Mmh. <rire> Mon CMP qui ne prenait même pas les troubles du comportement alimentaire. Donc, l'autisme. Alors, euh, bah finalement, j'ai erré en fait quelques temps jusqu'à ce que euh, le centre Donald T ferme mmh. et qu'en fait le CRA reprenne les dossiers. C'est ça. Et et j'ai attendu mon tour patiemment, donc euh, ben, presque deux ans. Donc voilà, j'ai mon rendez-vous au CRA euh, en 2019, le premier de quelques-uns. Je rencontre des psychologues, donc deux psychologues, une psychiatre, et, euh, et ensuite, euh, que je vois plusieurs fois, il me semble. Je crois que la psychiatre, je l'ai vue une fois. Mmh. Euh, et donc, il y a un, 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 un entretien de bilan avec euh, une psychologue et la psychiatre, où le diagnostic tombe. Et là... Euh, bah là, en fait, bon ça fait deux ans que je lis des choses et que quand même, je me dis, bon... En fait, même si le diagnostic n'était pas euh, positif, on va dire, moi, j'avais déjà mis des stratégies que... en place qu'on retrouve sur les blogs ou sur les sites de personnes autistes et qui fonctionnaient bien. Donc, dans tous les cas, moi, j'avais gagné des choses. Euh, j'avais, j'avais... Ma vie, s'était déjà un peu améliorée mmh. Euh, mais par contre qu'on me dise voilà euh, bah, trouble du spectre de l'autisme ok ben waouh <rire> c'était quand même euh, bah, j'y ai pas cru au final euh, et le pire c'est que même si euh, la psychologue qui a entendu que je ne la croyais pas a essayé de, de comment dire de raisonner logiquement et de et de me faire entendre euh, pourquoi elle avait posé ce diagnostic et on a eu, on a eu une conversation hyper intéressante hein, de vraiment de perspective sur le diagnostic et bien de retour à l'hôpital de jour euh, je ne suis plus avec la psychiatre qui a dû partir, le docteur Blond mais j'ai euh, maintenant un nouveau psychiatre qui euh, décide de euh, ne pas euh, recevoir le compte-rendu euh, du CRA et me parler de troubles de la personnalité borderline. <rire>
1: D'accord.
2: Donc, euh, donc là, en fait, ben, je me dis, OK, ben, alors, en fait, pour lui, c'était important d'avoir un diagnostic différentiel. Et, mais je me dis, mais... En fait, je lui ai demandé est-ce qu'il connaît beaucoup de femmes autistes et il me dit « Non, mais je connais beaucoup de femmes borderline. » Ok, bon, alors ça, c'est une, c'est une logique un peu pour rien. Hein, euh, et donc moi, ça, j'étais très faible et très fébrile avec ce diagnostic. Première personne à qui j'en parle, donc euh, au niveau médical, donc c'est lui. Oui. Et il le remet en question. Oui. Je recontacte la psychologue du CRA et euh, je lui dis « Bon, ben voilà. Euh, moi, en fait, je sais pas, du coup, ben, mon accompagnement... Euh, » Est-ce qu'il va être adapté est-ce que, est-ce que vous avez fait un diagnostic différentiel Est-ce que vous savez que y a de la symptomatologie des. Enfin, je remets carrément en question les compétences d'un centre de ressources autisme spécialisé dans l'autisme qui, évidemment, a, a pensé à faire un, un diagnostic mmh. différentiel euh, et à penser aux troubles de la personnalité borderline. Et, euh, et ça n'est absolument pas possible dans mon cas puisque... Par exemple, euh, les problèmes d'abandon que les personnes borderline ont, ont euh, de manière vraiment pathologique, la peur de l'abandon, bah, c'est pas quelque chose que j'ai du tout, du tout. Voilà, Entre autres, elle utilise des exemples que j'avais évoqués lors de nos entretiens pour étayer que le borderline n'a rien à faire. Donc elle m'écoute, elle me reçoit, elle prend du temps pour faire un espèce de service après-vente de, du diagnostic... Et donc, bah, moi, je me retrouve à nouveau un peu euh, fâchée, quoi.
0: Alors, euh, on vient de, d'entendre euh, Alex parler de, de sa relation au psychiatre. Qu'est-ce que vous pensez euh, de la façon dont cette relation s'est euh, euh, déroulée
1: Oui, effectivement, je trouve ça très délicat hein, parce qu'un diagnostic entraîne systématiquement, de mon expérience, un bouleversement identitaire hein, pour D'accord. la personne même lorsque la personne s'y attend ou même lorsqu'elle est soulagée en partie mmh. par ce diagnostic-là euh, ça va entraîner la personne dans une espèce de processus de, de découverte de soi et c'est un moment qui est, qui est délicat justement parce que ça met la personne dans une position qui est très vulnérable hein.
0: c'est ça, c'est une, c'est une situation de fragilité du coup cette annonce diagnostique
1: exactement, elle est justement fragilisée dans ce sentiment interne hein, de, de, de cohérence et ça prend du temps hein. ça prend un temps important
0: ça, ça, ça peut durer longtemps
1: ça peut durer parfois une vie si la personne euh, n'accepte pas certaines euh, parties de son fonctionnement oui et ça demande que les soignants en prennent en considération bien cette sûr. période de, de vulnérabilité euh, et je ne dis pas qu'on ne doit pas remettre en question un diagnostic hein, surtout de la part des soignants qui connaissent bien la personne, qui la suivent euh, c'est pas ça que je dis, mais il faut être très vigilant de la manière dont, dont on emmène ça aux patients. Euh, et surtout, si on va remettre en question un diagnostic, ça veut dire qu'on est en train de mettre de l'ambiguïté dans son identité mmh. qui était déjà fragilisée. Donc, à mon avis, il faut vraiment redoubler la rigueur à ce moment-là de l'évaluation diagnostique. C'est-à-dire que bien prendre le temps d'objectiver nos hypothèses, euh, et il ne faut pas le faire tout seul dans son coin, mais plutôt se tourner vers une équipe pluridisciplinaire D'accord. pour limiter la subjectivité. Donc, il euh, faut faire ça vraiment avec rigueur et non pas par rapport à un ressenti.
0: Mmh, je comprends. Euh, par rapport à ça, en quoi le, le, le trouble de personnalité limite ressemble euh, dans son éthiologie au, au TSA
1: oui, c'est ça. Hein. En réalité, nos femmes TSA peuvent parfois euh, évoquer le trou de personnalité limite aux cliniciens parce qu'elles ont une forme de pensée qui peut être un peu blanc ou noir au niveau relationnel mm-hmm. ou parce que souvent, il y a une dysrégulation émotionnelle hein, qui est associée à la personne qui a des difficultés à faire face à certaines émotions et cela peut engendrer des comportements autodestructifs qu'on retrouve aussi souvent dans le trous de personnalité limite. Et en réalité, ces éléments sont des éléments de surface. C'est-à-dire que si on fait une, une évaluation clinique et une anamnèse, très vite, ils peuvent être contestés.
0: En cas de doute sur le diagnostic que vous recevez, vous avez le droit de le contester et de demander un avis contradictoire. Vous avez surtout le droit de ne pas vous faire maltraiter par un ou une professionnelle de santé. Sûrement vite dit est plus difficile à mettre en œuvre, certainement. Bah, surtout qu'il y avait un conflit de loyauté pour toi entre deux diagnostics qui étaient antagonistes oui. et deux personnes avec qui tu t'étais confié. Mais je voulais juste te revenir une seconde sur ta réaction face au diagnostic du CRA.
2: Aujourd'hui, euh, je sais avec du recul, le diagnostic il a été euh, très rassurant. Euh, au, f... au fil des temps, hein, ça s'est installé. L'acceptation mmh. du diagnostic a été longue. Mais aujourd'hui, c'est rassurant parce que ben, je ne suis pas folle. Euh, Mes difficultés, euh, refaire ma vie à travers le prisme de euh, l'autisme, ok, ok. C'était que ça, quoi, en fait. euh, Ça aurait pu s'expliquer beaucoup plus facilement, beaucoup plus tôt. Et en même temps, est-ce que si on m'avait diagnostiqué plus tôt ben, mon parcours aurait été plus facile ben, ça c'est encore une autre histoire mmh. ça c'est ouais. l'inclusion des personnes autistes c'est mmh. un autre débat euh, par exemple dans la scolarité, la prise en charge et tout, mmh. bref euh, mais au final moi j'ai pu mieux identifier mes difficultés et en fait avoir un accompagnement orienté spécifique mmh. et, euh, et en fait ça change tout quand, Bien sûr. Quand, on, quand on comprend mieux son fonctionnement euh, bah en fait on a plus de facilité à accepter les choses à s'accepter soi, à mieux se comprendre enfin, en fait il y a plein de choses qui changent et, euh, et puis euh, autre chose aussi qui a été hyper importante c'est la communauté, euh, les rencontres j'ai vécu énormément d'oscillations, de doutes de remises en question qui se sont faits... Donc, euh, le diagnostic, non, non, on s'est trompé. Non, finalement, c'est ça. Non, on s'est trompé. Non, c'est ça. Et au final... euh, Au final... euh, Ah, voilà, j'ai retrouvé. Au final, ce diagnostic, il est pour moi. Euh, Il m'aide à comprendre mon passé et à... hum, à mieux m'organiser, mieux me gérer, mieux me comprendre mais en fait à aucun moment c'est une carte de légitimité de quoi que ce soit mmh. donc euh, moi aujourd'hui ce que je fais c'est que je parle pas de l'autisme je parle de mes spécificités mmh. donc euh, en fait alors c'est bien et pas bien dans le sens où euh, ça continue de participer à l'invisibilisation parce que si si, voilà, si je dis « Ah, en fait, je suis autiste, euh, ben ça permet d'avoir une autre vision de l'autisme. » Mais moi, ça me protège parce que j'en ai marre de me justifier. J'en ai marre de devoir me défendre. Mmh. Ou, en fait, les gens adorent donner leur point mmh. de vue personnel.
0: T'as pas l'air autiste.
2: C'est ça. Et euh, et en fait, euh, j'ai entendu des trucs euh, « Ah, ça se voit pas !» Oui, oui, c'est sûr que dans la symptomatologie, il y a un critère physique euh, établi par le DSM. Euh, mais tu parles bien. Euh, tu souris. Mais tu souris. Euh, mais, et puis, euh, en fait, euh, après, il y a aussi mon entourage qui a joué. C'est-à-dire que... Enfin, il y a eu un peu les deux. Euh, j'ai une, une... Ma meilleure amie de l'époque, à qui j'ai parlé de cette démarche, qui, elle... Euh, c'était assez euh, étonnant parce que, à l'époque, elle euh, je sais pas si euh, tu as remarqué, les gens euh, utilisent parfois euh, faire son autiste comme euh, soit une. Mmh. pas une insulte, mais euh, presque. Mmh. Et, euh, et du coup, elle, elle me le disait de temps en temps. Euh, alors que ce n'était pas à l'époque où je me questionnais, hein, c'est juste que mon fonctionnement faisait que voilà je sais pas, euh, quand je massais par terre et que je triais ou que je rangeais ou que je classais ou que j'avais besoin d'ordonner les choses ou de et ben elle me disait euh, ah, elle fait son autiste on avait même un, un petit prénom pour ma personnalité euh, psychorigide mm-hmm. euh, et elle, elle l'utilisait souvent donc voilà, de manière euh, on va dire second degré et, euh, et le jour où je lui parle de ma démarche, elle me dit ah non t'es pas autiste Mmh. Euh, bon alors du coup moi c'était un moment où j'étais fébrile et où j'aurais eu besoin de soutien de questions plutôt ou de mais du coup qu'elles me disent mais non t'es pas aussi ben ça arrête la discussion ça fait que ben tu nies ce que je vis et les questions que je me pose euh, ben ok donc tu m'accompagneras pas dans ce chemin alors que t'es ma meilleure amie bon bah ben, c'est un peu triste après j'aurais pu essayer de de la convaincre, mais je, en fait, <rire> j'ai pas l'énergie, j'ai pas envie, et c'est, en fait, c'est pas notre rôle, quoi, Enfin, c'est pas mon rôle.
0: C'est une double peine à laquelle nous soumettent les personnes qui se permettent ce commentaire qui parfois se veut bienveillant. Mais t'as pas l'érotisme, dis donc Comme si, en plus de l'être, tu avais le bonheur de ne pas porter visiblement les stigmates du handicap. Si cette réflexion pose problème, si c'est un problème, c'est qu'elle manifeste une méconnaissance profonde, de cette condition, de la condition autistique. Des autistes qui n'en ont pas l'air, ça court les rues. Vous en avez certainement croisé un ou une aujourd'hui. Et cela fait peser sur la personne que l'on croit flatter la responsabilité de devoir encore et encore faire ce travail d'éducation que les valides refusent de faire ou ont la flemme d'entreprendre. Double peine donc. Double peine d'autant plus que cette remarque peut se retrouver dans la bouche d'un ou d'une professionnelle du monde médical et retarder les soins. Audrey en euh, a témoigné dans notre fascicule Tapalérotiste que vous trouverez sur le site du Centre Ressources et Réhabilitation Psychosociale. On vous met le lien en description.
2: Et en revanche, euh, j'ai apporté la nouvelle du diagnostic à mon entourage un peu plus proche, à mon ex, euh, qui s'inquiétait à l'époque, et mmh. euh, sa réaction, ça a été... Euh... Ah « Ah, c'est pour ça
0: mmh. !» <rire> la, la personne qui t'a sauvée et qui t'a permis de... Oui, oui. Mmh.
2: Et euh, pour elle, ça faisait un petit peu sens. Et du mmh. coup, c'était marrant qu'elle, mmh. parce que j'avais beaucoup d'appréhension. Et euh, mon groupe d'amis aussi. Euh... « Ah Ah ouais Ah d'accord, ok mmh. oh, Non, non, ça ne nous étonne pas trop euh, D'accord, bon !» Ben, ok.
0: Il étaient plutôt dans l'ouverture que dans oui. le stigmate. Oui, mais
2: alors l'ouverture, euh, l'ou- l'acceptation, mm. mais par contre, euh, pas de questions mm. et pas de... On n'en profite pas pour apprendre des choses, tu ouais, vois okay. ce que je veux dire je vois.
0: ça reste tabou et oui. quand on est ensemble, on préfère ne pas en parler. Oui, ouais, et en fait, fait, c'est presque...
2: Maintenant, tu es la caution autiste du groupe, quoi. Ah oui enfin, Hein, Je me rappelle euh, qu'un ami m'avait dit euh, bon euh, là maintenant t'arrêtes avec les minorités hein, parce que ouais en gros j'accumule enfin d'accord puis oui en fait j'ai une minorité euh, d'orientation sexuelle, d'identité de genre.
0: Un mot pour insister sur ce que dit Alex sans en faire une généralité toutefois. Les marqueurs du genre sont de l'ordre de la performance sociale. Adopter une attitude typiquement genrée est sans doute le fruit d'un apprentissage et d'une construction intersubjective. Il n'est donc probablement pas étonnant que la performance de ces marqueurs sur la scène sociale pose problème aux personnes autistes comme Alex. Retrouvons Alex. Elle nous parle de ce cancer dont on ne meurt pas et qui touche environ 10% des femmes en âge de procréer, à savoir... L'endométriose. Euh,
2: bah j'ai de l'endométriose d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais des douleurs et que ça a été 14 ans d'errance en parallèle en plus, de l'autisme. En euh, donc voilà, donc j'ai un, une reconnaissance de handicap euh, pour euh, l'endométriose.
0: Depuis toutes ces années, avec ces premiers troubles alimentaires euh, quand tu étais beaucoup plus jeune, euh, jusqu'à ce diagnostic d'autisme et ces deux pré-diagnostics par des centres spécialisés. Si tu pouvais euh, relever, euh, on ne va pas jouer un, deux, trois, un, mais euh, un certain nombre d'obstacles ou de choses qui ont fait obstacle à ce diag, à ce que ce diag soit posé, ce serait quoi
2: Alors je dirais euh, bah, le manque de formation. Des professionnels, le manque de, de connaissances au final euh, de l'autisme. Euh, mais en fait, euh, c'est un problème. Euh, c'est, c'est tellement intriqué dans plusieurs domaines que c'est compliqué de. En fait, on a des préjugés sur l'autisme du fait des médias, de la culture, euh, des représentations. Du coup, on entretient des stéréotypes. euh, Et les professionnels eux-mêmes sont touchés par euh, ces ces biais et ces, euh, et ces, 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 ces ces faux stéréotypes.
0: Qu'est-ce qui a fait obstacle oui, oui, à ah, ce oui. diagnostic-là alors,
2: oui. Tu euh, oui du coup, ah, oui.
0: et peut-être l'assurance des soignants
2: Oui, et alors il y a une autre chose aussi, c'est euh, ce qu'on attend des filles et des garçons, c'est-à-dire euh, sociologiquement, la, la construction identitaire du genre, qui est un tout autre énorme sujet... Euh, et en fait, quand on me disait que, enfin, en gros, qu'est-ce qu'on attend d'une petite fille, c'est qu'elle soit, ça, enfin, je fais des raccourcis, hein, mais qu'elle soit sage, qu'elle soit bonne à l'école, qu'elle soit un peu réservée, mais qu'elle soit, qu'elle sourit, qu'elle soit jolie, ça, il faut qu'elle soit jolie, alors euh, voilà, ça c'est très important. Et puis c'est ce qu'on valorise. Euh... Et en fait, ben, moi, je remplissais les critères. Euh...
0: Donc, il n'y a pas
2: de souci Donc, voilà, il n'y a mmh. pas de souci Et puis, en fait, euh, après, il y a aussi euh, la vision euh, de la santé des femmes. Alors, il y a déjà le problème de la médecine qui est faite par des hommes pour les hommes. Mmh. Donc, en gros, quand une femme vient avec une douleur, bah, souvent, c'est dans sa tête. Bon, ça, c'est l'histoire de la psychiatrie et de la médecine, hein, Charcot... Je ne sais pas comment on pourrait l'évaluer, si c'est évalué, mais que les tests pour euh, diagnostiquer un enfant autiste ou un adulte aient été réalisés sur des garçons euh, en majorité. Et, euh, et donc, est-ce que on est parti directement d'un biais et que les tests ont été réalisés euh, de manière biaisée euh, Ça, faudrait peut-être plutôt voir avec des professionnels du CERA, eux comment aujourd'hui, ils, comment ils prennent en compte mmh. ces tests, à quelle valeur ils leur donnent, mmh. qu'est-ce qu'ils peuvent prendre en plus pour combler du coup Et oui, la construction sociale, euh, les représentations.
0: Juste par rapport à, à une fois que ce diagnostic-là a été... Euh a été entendu euh, même si ça a mis du temps tu disais euh, pour qu'il soit entendu et accepté et, euh, digéré digéré mentalement, <rire> un projecté euh, qu'est-ce que tu dirais que ça a changé maintenant chez toi, pour toi, en toi
2: alors euh, cette euh, cette petite voix qui me disait euh, t'es folle euh, mmh. t'es pas normale même si, euh, qu'est-ce que la normalité hein, mais Juste, euh, en fait, je suis beaucoup plus gentille avec moi. Je me me donne un peu de l'est. Euh, J'ai essayé très longtemps de faire ce qu'on attend de moi, ce qui est, je pense, une problématique pas du tout euh, spécifique à l'autisme, que beaucoup de gens euh, essayent de de remplir, euh, et en fait euh, c'est fatigant, c'est fatigant de, de, de compenser des choses, de, de faire semblant, de, de faire comme si, et en fait maintenant je fais plus ça, mmh. maintenant je, me, je m'écoute, je me respecte, après c'est, c'est aussi euh, en parallèle de ce diagnostic, j'ai fait de l'affirmation de soi... Hum. Euh, donc euh, un outil TCC euh, à l'hôpital de jour qui est absolument merveilleux j'ai appris euh, aussi euh, à identifier mes émotions
1: hum.
2: <rire> donc euh, je me souviens qu'à 27 ans en fait je me rappelle très précisément le jour où j'ai compris que tout le monde ne pensait pas comme moi hum. ça a été un espèce de choc Ça a été un espèce de choc de me dire que en fait, il y a des gens pour qui la vie c'est facile, dans le sens, il n'y a pas forcément d'anxiété, ils se demandent pas qu'est-ce qu'il faut dire à tel endroit, à tel moment, ils ne préparent pas leur dialogue en avance, mmh. euh, euh, ils se remettent pas en question, ils essayent pas de comprendre les choses de manière acharnée, pour eux c'est normal... Et, et du coup, ben, leur vie est, a l'air cool. Et en fait, moi, maintenant, quand je ne comprends pas, ben, je, je le dis. Même si c'est, ça a l'air euh, ridicule ou quoi. Si je n'ai pas compris, ben, c'est que j'ai besoin de poser une question. Et, euh, et donc, euh, oui, à 27 ans, cette prise de conscience, on ne pense pas tous pareil. Waouh wow. Petit manque de euh, théorie de l'esprit, non <rire> Euh, et euh, aussi ouais, les émotions alors ça c'était euh, le large champ d'émotions qui s'offrent à moi qui peuvent varier euh, en une journée euh, 15 fois et euh, c'est pas juste euh, je suis déprimée et je suis en colère, c'est euh, je suis déçue, euh, je suis frustrée, euh, je suis, euh, j'ai du chagrin. Euh, et en fait, j'ai affiné mon éventail d'émotions. Et ça, ça m'a vachement aidée aussi.
0: Dans la reconnaissance de toi-même par toi-même de tes émotions. Hein oui. Okay. Euh, oui.
2: Oui, oui, euh, autrui, on, on peut en parler après. Mais là, déjà, moi avec moi-même, mmh. euh, c'est, euh, c'était un peu une révolution. Et euh, oui ça ça m'a permis de calmer des états, euh, enfin en gros les émotions c'est lié à à des manifestations physiques et souvent en fait on part de manifestations physiques pour, euh, pour, pour identifier une émotion. Et enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Et du coup, je fais beaucoup plus attention à ce que je ressens physiquement pour identifier. Mmh. Et aussi, mentalement, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que ça me fait vivre Enfin, euh, j'analyse... En fait, avant, mon cerveau était plein d'anxiété. Et de, de... Ça partait dans tous les sens. Maintenant, c'est toujours plein d'anxiété. Mais c'est plus... Beaucoup plus euh, méthodique et raisonnée. Et, euh, et j'arrive à des... J'arrive à des conclusions qui m'aident et qui m'apaisent
0: plus. Tu es capable de reconnaître les signaux avant-coureurs
2: La majeure partie du temps, oui. (rire) Il y a encore des des petits petits couacs, hein, mais Mais la plupart du temps, oui.
0: Alex, du coup, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, ce que tu as fait de ce diagnostic
2: alors, euh, j'ai déjà expliqué ce que le diagnostic avait eu comme effet bénéfique au niveau personnel, émotionnel, cognitif. Euh, mais il a aussi eu euh, un effet sur ma voie professionnelle, euh, celle que j'emprunte aujourd'hui. Euh, j'avais déjà un gros intérêt pour la santé, la médecine depuis l'adolescence. Je dis ça euh, modestement, hein, je n'ai pas, j'ai pas fait d'études de médecine. Et ces dernières années, j'ai développé des sujets plus spécifiques et qui me concernent directement. Donc euh, l'autisme, la santé mentale, l'endométriose, les violences sexistes et sexuelles aussi avec l'ASSO. Et finalement tout se rejoint au niveau professionnel puisque j'ai récemment été admise euh, au DU Père et Danse en santé mentale et neurodéveloppement à Lyon qui démarre cette année. Euh, donc avec l'ASSO ça va bientôt faire trois ans qu'on se concentre sur la prévention des violences et la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap dont les personnes autistes. Et c'est vraiment ça qui me motive, euh, proposer des outils pour que les gens s'en emparent, informer, sensibiliser et et idéalement envisager des espaces pour discuter de ces sujets. Je suis très sensible au sujet euh, de l'identité sexuelle, l'identité de genre aussi, et j'estime que ça en fait partie. Euh, Donc là, l'idée, en parallèle des cours du DU, ce serait de réaliser un ou deux stages d'observation de réaliser un mémoire, de continuer les projets avec le CRA avec qui j'adore travailler, et si j'ai le temps et l'énergie, de continuer mes missions bénévoles de secrétaire de l'ASSO et de continuer le sous-titrage d'un podcast de métacognition. Mais j'ai comme l'impression que cette année va me demander beaucoup d'énergie et que je vais devoir réduire ma charge de travail si je veux me préserver. Donc ce sera l'occasion de mettre en pratique ce que j'ai appris au niveau affirmation de soi et respect de mes limites.
0: Un un DU, c'est quoi
2: Un diplôme universitaire.
0: D'accord, que tu entames juste après le bac, éventuellement
2: Oui, alors celui-ci ne nécessite que l'obtention du bac, effectivement, et c'est une inscription à la fac. Donc euh, celui-ci est à la fac de Lyon 1, fac de médecine, et il dure un an.
0: Il est concentré sur la santé mentale ou
2: La santé mentale et le neurodéveloppement.
0: D'accord, ok. Euh, pour conclure, peut-être, euh, si tu avais à revoir la jeune femme qui était toi il y a 3 ans ou quatre ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
2: Ne saute pas du pont.
0: <rire> Merci Alice. Alors on vient de, de, d'entendre Alex euh, évoquer et partager son, son parcours euh, qui n'a pas toujours été euh, facile. Euh, en quoi la trajectoire d'Alex vous semble-t-elle singulière et intéressante, pertinente à partager avec nos auditrices
1: Je suis très contente quand Alex s'est décidé à témoigner parce qu'elle a un parcours qui est très représentatif de la trajectoire de beaucoup de femmes euh, qui ont un TSA mais qui, à mon sens, est surtout très porteur d'espoir. En fait, moi, quand j'ai rencontré Alex, tout au début de sa démarche diagnostique, je, c'était quelqu'un qu'on retrouvait vraiment, qui, vivait, qui était beaucoup dans la colère, mmh. qui avait beaucoup de méfiance euh, envers les professionnels soignants. Et c'est, honnêtement, c'est quelque chose qu'en en entendant son, son parcours et sa trajectoire, on, on peut très bien comprendre.
0: Oui, c'est ça. Il y a eu tellement de violences euh, subies.
1: Oui, tout à fait. Et quand... Et quand on a fait l'annonce diagnostique, euh, ben, j'étais là, je l'ai vue. Hein. Mmh. C'était vraiment un bouleversement euh, énorme pour elle. Euh, et petit à petit, euh, avec ma casquette de chercheuse de formation, ben, je lui ai proposé de venir euh, euh, témoigner lors d'une de nos formations sur euh, le diagnostic de l'autisme. Okay. Et donc on a commencé comme ça à collaborer de temps en temps. Mmh. On a monté d'autres projets de formation, puis on est devenu à ce moment-là collègue. Mmh. Et j'ai vraiment pu voir comment elle s'est, petit à petit, elle s'est professionnalisée, comment elle a su en retirer quelque chose de toutes les expériences qu'elle avait vécues. Puis faire de, de sa souffrance euh, quelque chose qui avait un impact pour mmh. les autres. Et c'est ça qui est super intéressant dans son parcours et qui est très inspirant. En fait, c'était cette manière de, de faire de sa douleur une spécialisation.
0: Oui, de lui donner une forme euh, qui, du coup, participe à son rétablissement.
1: Complètement, mmh. oui, complètement. Puis qui, j'espère, sera source d'inspiration pour les autres. Parce qu'en fait, elle a su se trouver une place et... qui est unique, à mon sens. Puis un rôle social qui est important aussi pour nous, les, les professionnels du soin. Euh... Et c'est sûr que tout ça, ça méritait un épisode.
0: Yeah, absolument.
1: <rire> en tout cas, au CERA, on est vraiment très impressionnés impressionné, et on est très fiers de ce qu'elle a pu faire. Et vraiment très heureux de la soutenir là-dedans.
0: Voilà, voilà cet épisode hors série spécial. Alex euh, est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez senti que le parcours d'une femme autiste peut aussi être porteur d'espoir. On vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un prochain épisode, soyez au rendez-vous. Un grand merci à Alejandra Vaquet, psychologue au CERA et à Alex qui n'ont pas compté leur temps pour vous proposer cet épisode et l'écrire avec moi. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre Ressources de réhabilitation psychosociale, le Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des C.R.A. Cet épisode a été écrit par Alejandra Vaquet, Pascal bélan et toute l'équipe de Troubles dans le Spectre. Mixage et réalisation, Jérick, gouache, Musique, Phil, France.